1: Fala, torcedor alvinegro, Tá começando o episódio 84 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois de uma das derrotas mais polêmicas, um dos jogos mais polêmicos do campeonato até agora, tem muita coisa para falar desse Botafogo e Inter, 2x1 para o Inter lá no Beira Rio. Teve evolução, mas teve outras coisas problemáticas também. Para falar bastante disso, estou recebendo aqui dois convidados, um deles é setorista de Botafogo do GE. Como é que você está? Davi Barros, seja bem-vindo.
2: Olá, Luciano. Olá a todos que nos escutam. E é o nosso convidado misterioso daqui a pouco também. <risos> é... Bom, seguimos, né? Vamos cada vez mais esse... Esse... essa dificuldade do Botafogo em gerar vitórias vai gerando... acaba resultando numa dificuldade em sair da zona de rebaixamento, que agora é lanterna, Lanterna. Né? Então, oito pontos separam, poucas vitórias, enfim
1: vamos ver. Nosso segundo convidado, que eu saiba vocês não são parentes, depois vocês podem até falar sobre isso, também jornalista não, não aqui da, do Grupo Globo, acompanha de perto todos os jogos do Botafogo. Como é que você está, Rafa Barro? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Luciano? É, bom dia, boa tarde, boa noite para torcedor alvinegro aí, o, o fã de, de futebol, de, de todos os times, mas que também quer se informar sobre o Botafogo. É, mais uma derrota, a sétima seguida do Botafogo no campeonato, já são mais de dois meses sem vencer, desde aquele distante é, 11 de outubro, né, a vitória sobre o esporte na 15ª rodada, é, mas essa não foi uma derrota como as outras, foi uma derrota mais dolorida, é, foi uma derrota em que o Botafogo não se entregou, em que o Botafogo jogou, teve até mais posse de bola, depois a gente esmiuça legal esses números. É, mas enfim, vamos, vamos falar mais com calma disso mais pra frente Mas foi uma derrota dolorida, sim, pro torcedor alvinegro Acho que muito mais dolorida do que as últimas seis é, Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Luciano Pro Davi Barros, que não é meu parente até onde eu saiba Mas a gente sabe que a família Barros é bem grande aí no Brasil
1: É isso é, Davi, é uma dor, como o Rafa falou, que dá esperança por outro lado né Aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio são oito pontos, como você disse, e tem uma questão, o Botafogo precisa tirar nove pontos, na verdade, porque ele perde nos critérios de desempate com todos os outros, porque ele tem muito pouca vitória, o time com menos vitórias no campeonato, então é, essa é a questão, assim, o Botafogo precisa tirar nove pontos em relação a esses times que estão, pelo menos um dos times que está com 28, fora os outros que estão na zona ali, Goiás, Curitiba, Vasco. Então, é uma missão muito complicada, mas é o... esse primeiro jogo do Barroca na beira do campo, né? os dois primeiros jogos sob o comando dele, ele estava com Covid, ficou o Felipe e Lucena ali, houve uma evolução clara, que essa evolução traz dessa esse... derrota mais dolorosa que o Rafa citou, claro, porque não era jogo para o Botafogo perder, a gente volta aquele início de campeonato, aconteceu isso algumas vezes, né? o Botafogo perdia o jogo e a gente falava cara, isso aqui era jogo para pelo menos um ponto do Botafogo, se não três. E por outro lado, você fala, cara, tem um esboço de time aqui, tem um esboço de jogadores que reagem ao contrário dos, outros, dos últimos jogos, que isso não estava acontecendo, o Botafogo entrava em campo como se tivesse derrotado já. Que que você, qual é a sua avaliação entre esse, essa mistura de dor e esperança depois desse último jogo, Davi? É, eu, o que eu acho, Luciano, é que essa foi a derrota
2: talvez a mais doída da, dessa série, né? Porque, justamente, o Botafogo começou bem diferente do, dos outros jogos. O jogo contra o São Paulo foi, assim, praticamente um desastre. tinha um time apático, é. sem parecer... Não tinha vontade de, de vencer, sabe? E, mas contra o Internacional já, já foi um pouco diferente. Bem diferente até, na verdade. Contra o Inter, eu reparei que, por exemplo, por mais que fossem peças parecidas, tinham parecia um pouco mais organizado. Eu acho que até contra o São Paulo, contra o Flamengo também já dava para reparar, por exemplo, que a defesa do Botafogo estava mais compacta. Isso, isso eu, achava mais, eu achava interessante, assim, acabava perdendo um pouco na questão de puxar contra-ataque e tudo mais, porque justamente estava todo mundo muito junto, mas ao mesmo tempo isso, de certa forma, teoricamente, passa uma segurança defensiva maior. Agora, é, contra o Inter, eu acho que começou bem, de fato, o primeiro tempo foi bom, e, e até você lembrou essa, aquela questão do, 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 dos impactos ou das derrotas, que poderia sair com um pouco mais de ponto e foi principalmente na época da passagem do Alto Wally, né? Lembra agora, só sabe falando aqui de cabeça, Atlético Paranaense, Corinthians... Vasco. Enfim, Vasco, exatamente. O próprio jogo contra o Flamengo no primeiro turno, enfim. Mas eu vejo que pode ter uma luz no fim do turno. Eu não, eu não considero nem que é um copo meio cheio ou, ou meio vazio, mas é uma proporção bem maior, assim, a é, O copo tá esvaziando, um, um né? Um quarto é, cheio, né? É, era não, o copo chegar. tá esvaziando. Pois é, exatamente. E aí, é, antes era... Assim que o Barroca chegou, eram 8 para 16 jogos, tinha que vencer 8 na, na conta, né? Vencer 8 e, e em 16 jogos. Agora, esse, essa, esse tempo está diminuindo, essa, essa margem está diminuindo. Agora são 8 em 13. É, então, vamos ver como é, que, como é que vai ser, porque tempo o Botafogo não tem. Então, assim, tem só como treinar e o Barroca conseguir, torcer para o Barroco conseguir colocar as ideias dele, funcionar, porque sete derrotas seguidas também mina qualquer moral, qualquer autoestima
1: dos jogadores. É, eu continuo, até falei isso no último podcast, acho que não precisa das oito vitórias, porque eu acho que vai se livrar, qualquer time vai se livrar por menos 45, 42, é a minha previsão ali. Então, talvez seis vitórias e uns empates, acho que resolve a questão, mas o Botafogo só tem três vitórias, né? Isso é muito assustador, você olha para aquela coluna de vitórias ali e fala, cara, como vai conseguir o dobro disso, né? O dobro do que conseguiu, pelo menos o dobro do que conseguiu em 25 rodadas, o Botafogo vai precisar em 13. E aí, Rafa, é, você olhava para a tabela, tanto no primeiro quanto no segundo turno, você via essa sequência, e, no, e ainda tem essa sequ, a sequência no segundo turno ainda é gravada pelo jogo do São Paulo, que na verdade é um jogo da, da 18ª rodada, e você falava, cara, essa é a pior parte da tabela do Botafogo, sendo que até jogou bem, ganhou do Galo no primeiro turno, fez jogo duro contra o Flamengo, conseguiu empate, contra o Inter podia ter pelo menos arrumado um empate no Newton Santos também, se não fosse arbitragem, e agora vem a sequência mais tranquila, por outro lado, sempre tentando equilibrar os dois fatores aqui, o Botafogo teve jogos antes dessa sequência que eram muito acessíveis, como, por exemplo, Fortaleza e Bragantino em casa, e não deu certo. O Botafogo perdeu, o Botafogo não jogou bem. Até jogou bem alguns minutos de alguns desses jogos, mas, no geral, não foram boas atuações. Agora, a margem de erro acabou, né, Rafa? A gente tem... Vou citar aqui a sequência do, do Botafogo fora o Coritiba no próximo sábado. O Botafogo pega Corinthians... A... Tem mais um jogo antes do... Eu ia falar Vasco, peraí... Corinthians, Atlético
0: Paranaense. Atlético,
1: Atlético Paranaense e Vasco, era, era a sequência que eu ia falar. Eu tinha esquecido do Atlético Paranaense. E aí, depois... Cara, esses quatro jogos aí... Depois vem um, um Santos na Vila Belmiro, que é o próximo jogo mais difícil. O Corinthians é em casa no Newton Santos. Desses quatro, Rafa... É, não sei se você concorda. para mim, o Botafogo precisa ganhar pelo menos três. Ou seja, precisa nesses quatro igualar o número de vitórias que tem até hoje no campeonato para a gente, no fim da 29ª rodada, né, a gente está na 25ª, falar, ó, o Botafogo está na briga, muito provavelmente o Botafogo vai estar tá na zona de rebaixamento aqui a quatro rodadas, mas o Botafogo está na briga e está vivo
0: para conseguir sair desse desespero. É, Luciana. assim, se a gente olhar para trás, é, o, o segredo é o Botafogo não olhar mais para trás, né? Se ele olhar para trás, ele disputou quatro jogos contra os quatro primeiros colocados do campeonato no momento que ele começou a sequência e não ganhou nenhum ponto. Mas Isso. já era esperado que ele tivesse dificuldade. Se a gente olhar para frente, além dessa sequência favorável que você falou, é, o Botafogo dos 13 jogos que ele cumpre no campeonato, 8 vão ser no Rio de Janeiro, por quê? Porque ele vai ser visitante contra o Vasco e seu Januário, e vai ser visitante contra o Fluminense no Maracanã, lembrando que a gente não tem torcida nesses jogos, então realmente são jogos em campo neutro, talvez seu Januário menos, mas praticamente em campo neutro, Essa e qual é a vantagem que o Botafogo? É, sem torcida, por isso que eu falo campo neutro. É, e com a vantagem do Botafogo não ter que fazer viagens longas, porque, mesmo dos cinco jogos que o Botafogo faz fora, é, dois são em São Paulo. Não, são, não é uma distância tão longa, é uma ponte aérea curta. Vai fazer agora com Curitiba também, que não é uma viagem longa, no máximo uma hora e quinze. E vai fazer uma viagem para Goiânia também, na antepenúltima rodada. É, a, a única viagem longa que ele vai fazer nessa história toda, um pouco maior, é na última rodada para Fortaleza para enfrentar o Ceará. Então o Botafogo tem uma facilidade logística, entre aspas, para poder engatar uma sequência melhor. Não vou dizer que ele vai ganhar os oito jogos que ele vai jogar no Rio de, é, é, disputar no Rio de Janeiro, mas até você mesmo já fez a conta de que o Botafogo não vai precisar de 44 pontos provavelmente. Que seria equivalente a essas 8, esses 24 pontos né? Então o Botafogo Talvez ganhando sete jogos Talvez buscando ponto fora de casa Contra o Goiás ou contra o Curitiba Que são adversários diretos E não fazendo esses adversários pontuarem Mais do que o Botafogo Já seja suficiente para ele é, não cair Agora o mais importante Foi o que a gente viu na partida de, Desse domingo, desse sábado o Botafogo com uma mudança de atitude Que passou por três níveis O nível anímico, o nível tático e o nível técnico Isso fica muito claro nos números da partida Se você observar As estatísticas, o Botafogo tem mais posse de bola Que o Inter é, 51,5 é, de posse de bola Ele tinha 47,9 No campeonato, então o Botafogo melhora A própria posse de bola, eu acho uhum. que isso é importante A gente avaliar, o Botafogo finalizou mais Um pouquinho mais do que a média dele no campeonato 13 contra 12 o Botafogo acertou mais passe do que normalmente ele acerta, 92,4% contra 90% da média no campeonato, ele desarmou mais do que normalmente desarmava, 17 contra 15,9%, olha que, que, que outro dado interessante. O Inter, que normalmente desarma 21,4% de média, é, 21 passes, 4 de média Desarmou contra o Botafogo 10 uhum. Interceptações, o Botafogo interceptou 8 Contra 4,8 de média no campeonato dele E o Inter, que normalmente intercepta 5 5,1 Interceptou contra o Botafogo 2 Ou seja, é, existe uma questão tática clara O Botafogo jogou no 4-1, 4-1 é, Povou o meio de campo Conseguiu é, encurralar um pouquinho a saída de bola do Inter E, e forçar o Inter a errar a passe E a devolver a bola para o Botafogo Teve uma posse de bola boa foi até produtivo, é, ainda erra na finalização, dessas finalizações, dessas 12, só 4 são em gol, então o Botafogo ainda erra muito alvo, mas já há uma melhora muito grande, e não fosse, a, aí a gente vai discutir com calma né, o passo a passo do jogo, mas não fossem erros de arbitragem e uma desconcentração muito grande do Kevin no lance decisivo, o Botafogo poderia ter saído perfeitamente, é, com uma vitória, talvez não, mas com um empate que já, seria, já teria um efeito anímico muito grande. Então os números mostram uma evolução técnica, tática sim, porque o esquema tático do Barroca claramente funcionou 4-1-4-1, é, e anímica que é o principal. Pela primeira vez, em dois meses, eu ouvi um técnico do Botafogo gritando na beira do campo. Não é que o técnico tem que gritar sempre, mas a gente estava ouvindo, é, entre aspas, aquele famoso silêncio ensurdecedor. Ninguém falava nada, é, ninguém se mexia. Então, ontem, é, do, sábado não. Sábado a gente viu um time aguerrido, um time brigando pela posse de bola, um time com proposta tática, um time com vontade de, de ganhar o jogo e um técnico pilhando a equipe o tempo inteiro, o tempo inteiro barroca, fazendo o time ficar ligado ali no 220%. Vamos ver se para os próximos jogos, com essa sequência aí que você falou e esses oito jogos no Rio, o Botafogo consegue converter isso no aproveitamento melhor e se livra aí do, do rebaixamento.
1: Eu quero falar de algumas atuações individuais, mas você mesmo pincelou e não tem, não tem como fugir, eu tinha pensado em deixar para o fim, mas vamos falar dos dois lances mais polêmicos do jogo em relação à arbitragem. Davi, primeiro, 37 do primeiro tempo, tinha acabado de sair o empate do Inter, foi um minuto depois do, do gol do Patrick um lance que é na, na cara do Barroca, né? acho que menos de um metro do Barroca, o Rodinei dá um tapa na bola, claramente de proposital, ele quis fazer aquilo. E já, o Rodinei já tinha cartão amarelo. E, cara, né, qualquer um que acompanha futebol, naquele momento, falou, bom, o Rodinei vai ser expulso. E aí o, o banco do Botafogo foi a loucura, os jogadores do Botafogo falando, cara, não é possível, você não vai. E o juiz não expulsou, o juiz caiu Max Vieira. E aí veio a polêmica que a Nadine disse na transmissão e é isso mesmo, o Salvio e outros comentaristas de arbitragem confirmaram que a regra diz que se não for perto do gol é, não é para ser é, punido com cartão, e aí eu acho até o Gustavo Poli, nosso companheiro aqui publicou um texto nessa segunda, a gente está gravando na segunda, ele falar hoje publicou um texto hoje sobre isso que eu acho que vai completamente contra o espírito da regra, por exemplo, existem vários lances de pênalti que a gente já viu nesse brasileiro que a bola bate sem querer na mão do, do zagueiro, de lateral, seja quem for, mas como a, a mão está um pouquinho aberta, o cara toma cartão mesmo que seja sem querer. O juiz dá o pênalti e o cara toma cartão amarelo. É completamente Pô, do contra o espírito da regra. O cara que dá um tapa na, na bola não, não leva cartão. né? Assim, é uma coisa que eu não consigo entender, essa orientação da CBF.
2: Sim, sim, e é uma mão assintosa né? ele, ele realmente, ele bota pra, pra parar ali a jogada Não é que, ah, tava com o braço aberto E aí a bate, bola bateu na mão dele e, Enfim, não, ele, ele realmente coloca ali E é isso que eu, eu, eu Até concordo com você Se a regra diz isso, não tem o que fazer Mas a regra, é, é, do meu ponto de vista É ridícula porque como, é que, como assim, o cara bota a mão na bola E, e, e não é não só so, não, não recebe o amarelo é, Deixando claro que não é caso pra VAR Porque VAR atua em, em... Em lance para vermelho, direto a expulsão, né? Então, não caberia ao VAR chamar o, o árbitro e, e dizer que deveria ter sido expulso. Mas, essa questão é essa se é, se é a questão: se é a regra, não tem o que fazer, apesar de que o que cabe é protestar contra a regra. Mas, não nesse caso, acredito eu, contra o juiz e muito menos contra os comentaristas de arbitragem que muita gente corneta é e enfim. Mas e agora o, o outro lance, do, o outro lance polêmico, o Kevin ter batido a falta ou não, é, é um lance muito duvidoso ali, eu acho que foi um pouco de desatenção da defesa do Botafogo e e aí eu fico na dúvida, eu, eu realmente não sei, porque pela regra o Kevin botou a bola no chão, jogou a bola para frente até e aí tocou, então ele reiniciou a jogada, né? deu início. Agora, ele toca a bola e sai andando, assim... Ele dá um toque de lado, ele, aparentemente ele não sai para criar a jogada, e, e, aí, ele, e aí o Roberto foi, tava mais atento, mais ligado ali, aproveitou. Então, fico nessa, eu, eu mesmo fico nessa dúvida. Deveria valer? De, não deveria valer? Pela regra, parece que sim. Pela interpretação do, do, do Kevin, da, da minha leitura ali, o que o Kevin fez, ele, ele realmente não bateu a falta, e o juiz estava de costas ali pelo lance também, né? Então, isso aí é outra é, história. Porque que é um, é um outro erro que, que não deveria acontecer, né? mas
1: enfim. Rafa, é, essa situação do Rodinei primeiro, é um lance que mudaria totalmente o jogo, ainda que o Botafogo tenha começado o segundo tempo muito melhor do que o Inter, talvez até ter sido o melhor momento do Botafogo no jogo iniciozinho do segundo tempo para mim, com 11 contra 11. E aí, é, a questão do Kevin, fazer, fala o que você achou desses dois lances, eu vou dizer a minha opinião, Rafa.
0: Eu acho que a, o, o problema do lance do Rodinei está na, na intenção da regra, né? A, a regra, ela existe para algum propósito. Qual que era... O que, que se julgava na mão até a reforma da regra há um, dois anos atrás? E se julgava a intencionalidade do jogador. Se ele tinha a ideia, a intenção de botar a mão na bola ou não. E era simples. É, mão na bola ou bola na mão. Se a bola bateu na minha mão eu não tive intenção, segue o jogo. Isso. Se eu abrir demais a mão, se eu levei a mão com intenção, Mão, é, uma atitude antidesportiva, ou mesmo se eu ampliei muito o meu espaço, assumindo o risco de fazer isso com a minha mão, aí é falta, é mão, isso sempre foi assim, sempre funcionou, claro que aí uns vão interpretar de um jeito, outros de outro, e isso gerou uma série é, de, de, de disparidades, né, de, de diferenças de interpretação, a FIFA muito preocupada com isso, é, uniforme, tentando uniformizar, mudou. A, a, o cerne da regra o cerne da regra deixou de ser a intenção e passou a ser o prejuízo que a mão causa para o jogo por isso que a mão do Rodinei como foi na lateral, como não é um lance de progressão para o gol não é uma chance clara e manifesta, não é nada parecido com isso, por mais que ele tenha botado a mão na bola com intencionalidade por mais que ele tenha ferido é, o princípio do jogo de futebol que é não jogar com as mãos, é, incrivelmente por mais que isso seja assim Totalmente contraintuitivo para a gente que joga qualquer pelada de fim de semana, do ponto de vista da regra, do novo espírito da regra, isso é válido é, como uma mão que não, não mereça cartão. Ou seja, é, o impacto dessa mão, por ser pequeno no jogo, por isso não propiciar uma jogada, não, não foi uma jogada do Botafogo que ele interrompeu, que sairia um gol, é, ele não levou uma vantagem absurda com essa mão, foi um lance de lateral ali perto do Barroco, como você falou, então a nova regra diz, diz dessa forma, me parece muito estranho é, que um lance como esse você não deu amarelo, por quê? Por mais que não seja uma chance clara e manifesta de gol, por mais que não seja uma jogada perigosa, é, ele fere assim, a, a regra do futebol de forma é muito básica, muito basilar, assim. O futebol não pode ser jogado com a mão. Se você é, dá um tapa intencional na bola, é, aí realmente você está é, indo totalmente contra. E aí é, o árbitro não poderia dar o amarelo, porque a FIFA mudou a regra, mas para nós que vimos, é, sentimos que houve um prejuízo muito grande. O PVC tem uma frase que eu não vou me esquecer. Ele falou num dos podcasts da nossa mesa. Ele fala o seguinte, o Botafogo pode ser rebaixado por lances que não eram mão há um, dois anos atrás, e que não serão mão em um e dois anos, porque Sim. a FIFA vai revisar essas regras. Então, nesse espaço-tempo aí de um, dois anos, né, o, e, e do Campeonato Brasileiro, nessas partidas que o Botafogo disputou, em vários lances de mão aconteceram relacionados ao, ao Botafogo, contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, contra o Bahia, a mão do Benevenuto, é, vários, e agora também esse lance do Bragantino, esse agora do, do Rodinei, o Botafogo pode ser rebaixado... É, indiretamente por lances de mão Que nunca foram e que nunca serão mais é, Segundo lance do Kevin é, Foi um lance displicente do Kevin Porque ele assume o risco Ele assume o risco do que ele faz É um lance que claramente ele não quis tocar a bola E botar a bola em jogo Ele quis jogar a bola para trás Só que antes ele já tinha jogado com a mão A bola já estava parada E nesse momento é, o, o, o Botafogo está autorizado a reiniciar o jogo Mesmo sem autorização do árbitro E mesmo sem o árbitro ver o árbitro estava de costa, a atuação desastrosa do, do, do árbitro do potiguar, né, o, o, o Caio Marques. Né? Então, assim, ele botou a bola no chão, reiniciou o jogo, não tem jeito. Ah, mas aí se o zagueiro do Botafogo corre e bota a mão na bola, se o Cavalieri sai e bota a mão na bola, é claro que não seria marcado mal. É claro que o juiz e todo mundo no campo ia entender que a jogada estava parada. Só que a partir do momento que ninguém volta, se mexe, para ver como é que o time estava displicente, e não era só o Kevin, não. Na hora que o Kevin toca para trás, ninguém se mexe. Aí o Yuri Alberto percebe e vai na bola. Só quando ele vai à bola, o único jogador do Botafogo que se movimenta é o Diego Cavalieri. Então, assim, não foi um lance de explicência só do Kevin. Foi da defesa inteira do Botafogo e aí deu margem para a interpretação. Mais um lance que fere a, 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 o conceito básico da regra, o conceito básico do futebol. É um lance que em qualquer pelada que você jogasse, assim como a mão é, seria um amarelo, entre aspas, porque a pelada muitas vezes não tem cartão, mas geraria uma reclamação. Da mesma forma, um lance como esse, em qualquer pelada, esse gol não seria validado. Só que a gente está falando de um campeonato profissional. Só que a gente está falando de uma situação que tem revisão de VAR. Todo lance de gol é passivo de revisão. Então não tem como, gente. Assim, não dava para esse gol ter sido anulado. Infelizmente, é, a situação que o Botafogo se colocou é, nesse caso foi de muita ingenuidade a partir do Kevin. O,
1: eu estivesse com a pita ali na, na mão e na boca durante o jogo, eu teria expulsado o Rodinei, e aí talvez a CBF me desse uma bronca por causa disso, porque eu acho que ele atentou completamente contra o espírito do jogo naquele momento, e tal, eu, eu um segundo cartão amarelo a ele, e aí a minha opinião sobre a questão, o gol do, eu já ia falar gol do Kevin, o gol do Yuri Alberto, é um pouco contraditória, mas vou tentar me explicar aqui. Se eu tenho um erro, além de todos os erros que o Rafa citou, que concordo plenamente, do Kevin, do Ellerson, que é o zagueiro mais próximo, do Canu, e do, o Cavalieri é o, é o mais atento deles, mas principalmente desses três, Kevin, Ellerson e Canu, é, tem um erro de origem do, do árbitro de ter virado as costas. E isso só aumenta o erro do Kevin, que é, cara, não vou olhar para o juiz, o juiz não estava vendo fazer, o seja o que for que o Kevin eu não consigo cravar que o Kevin não quis bater, cara, e não consigo cravar que ele quis é, eu não consigo cravar nada, pra mim é subjetivo de relação a aquelas imagens, muita gente fala de posição corporal é, pra mim, não consigo dizer nem que sim, nem que não, nem que ele rolou pro Cavalheiro nem que ele bateu a falta é, então, se eu fosse o juiz e estivesse vendo aquele lance de primeira pra não criar problema se eu estivesse de frente pro lance, né para não criar problema, eu teria apitado antes do Yuri Alberto tocar na bola e invalidado o lance. Falo, para, não, isso não, não é assim. Falaram que a ah, bola ele deu um, é, não bateu no lugar exato, algo assim. Teria, se eu estivesse de frente, eu teria apitado e, e não deixado nem a, a jogada seguir, o, a finalização. Até porque o Yuri Alberto fala depois que o Galhardo diz para ele, cara, chuta, chuta que depois a gente vê. Eu, eu juiz, teria evitado depois a gente vê. Evitado até o chute. Mas, é, com esse erro de estar de costas para o lance, eu concordo com o Rafa. É, Nasso indo ao VAR, porque aí ele, ele fica refém do VAR ele tem que ir ao VAR mesmo. Ele não viu o que aconteceu, ele só viu o Alberto de cara para o e chutando a bola. Eu teria validado o gol também, porque O Kevin joga a bola para frente com a mão. É, então, tem esse movimento, ele não está um, tá carregando a bola com o pé para bater para lugar certo, ele joga a bola para frente com a mão. E a rolada dele para trás eu vi alguns alvinegros falando ah ele rompeu o lugar certo para ele para o cavalheiro bater no lugar certo a rolada que ele dá a bola vai para mais longe do lugar certo né porque ele está mais ou menos na altura da falta alguns metros para direita ele apesar de a bola ter ido para o meio quando ele rola ele vai a bola vai bem para trás né então ele não está aproximando a bola no lugar certo ele está no mínimo deixando a bola ao, no mesmo a mesma distância né mas em vez de uma distância horizontal uma distância vertical mas eu acho que a bola estava indo para mais longe do que estava naquele momento. Então, depois daquela análise ali, eu não vejo muito como não validar o gol, né? já que o juiz não viu o que aconteceu no início. Mas é um lance que mexe muito com a cabeça do time, né, Davi? Você que está lá acompanhando, cobrindo o clube, é, com tudo o que aconteceu no Botafogo esse ano, está acontecendo, todas as questões extra-campo e todas as questões de campo também, muito jogador cometendo erros seguidos, sendo cobrado. O time está fazendo um bom jogo. Já tá nervoso com esse lance do Rodinei no primeiro tempo. Vem um gol dessa forma. Eu nem achei que o time desabou, mas o time caiu depois do gol, com certeza. O time vinha bem naquele segundo tempo ali. É um, é um lance que prejudica demais e condiciona demais o restante do jogo, né? Sim, condiciona, porque vai, tem que
2: jogar buscando dois gols, né? Então, em vez de buscar um e ter um pouco mais de cautela na hora de sair para ataque, enfim. Precisa ter um pouco mais de, de agressividade mesmo, acaba que o Botafogo acaba precisando disso. E o Botafogo tem um grande problema de fazer gols em, em 2020, né? A gente fez uma matéria recentemente falando dessa, dessa dificuldade do Botafogo. É, são 44 jogos com 44 gols. É um gol por partida, praticamente. Praticamente não, é exatamente um gol por partida. E acaba que o as inúmeras diferenças na, na questão do, do ataque, lá os, os inúmeros trios, duplas às vezes até... um um atacante só, faz com que com que o Botafogo precise, demore um pouco mais, acho, para se encontrar, para ter uma identidade, um, um estilo de ataque. E, e isso defensivamente também acaba acusando, a, a defesa acusa o golpe. Uh, o Taiwan até fez, na, na análise da, da, do jogo, ele re, ele relatou que, estou até com ela aberta aqui, o ele botou, por exemplo, que o, o SofaScore, que é um especializado em estatísticas, mostrou que Três dos cinco jogadores que mais cometem falhas na parte de trás são do Botafogo, que é o Kevin, o Marcelo Benevenuto e o Marcinho. E então assim, isso é ao longo do brasileiro, né? É, o Botafogo precisa ter uma atenção muito grande. A, a situação é delicadíssima. O Botafogo, os jogadores não podem deixar de ter, ter atenção em qualquer momento do jogo, é, por ser profissional, mas principalmente pela situação que o clube está. Então, acho que principalmente e, e isso acaba pegando no no, 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 no psicológico mesmo, porque o Botafogo, principalmente pro estilo de jogo que o Barroca, que o Barroca gosta, a gente até falou isso no podcast já acho que umas duas semanas, se eu não me engano, que o estilo de jogo que o Barroca gosta é justamente esse de toque de bola, de saída e tudo mais, né? Então, é, o jogador precisa ter confiança para saber sair jogando, para conseguir dar o toque de bola, para fazer justamente a, a bola rolar. E, e não tendo essa confiança, fica muito difícil, né? É, a gente reparou até que algumas vezes que o Botafogo, de vez em quando, dava um chutão, assim. Não, ele não não fazia aquela posse de bola só para ter, vamos aqui, porque o Botafogo não pode correr riscos. O Botafogo não pode dar, é, como vocês falaram, não pode dar sorte pro azar, sabe? É, não pode dar margem nenhuma de erros e acabou que deu, do, nesse caso do Kevin, principalmente. E, e isso acaba abalando, eu acho. É, é meio que, pô, de novo, caraca, mais um gol que a gente toma, e agora? E, enfim. É meio que um, fica meio que desalentado, aparentemente, sabe? Pelo menos a impressão que me passa é essa.
0: Deixa eu fazer um complemento aqui, Luciano, porque a gente Ai. falou muito da falha do, do Kevin, que foi o gol decisivo, realmente. É uma, é uma falha assim que é bem individual, embora a gente tenha falado do Ellison, do Canu, ali também, que se metiram, mas é uma falha individual. É, mas o primeiro gol surge de uma falha também. Né? A gente não pode esquecer disso. O gol do Patrick, embora ali um bate-rebate é, depois do, do chute do Moisés, ela surge falha primeiro de cobertura do Vitor Luiz, que sai e não volta, e aí nas costas dele a jogada começa, primeiro com o Rodinei depois com o Thiago Galhardo, que vai cruzar para a área. E uma falha de cobertura do próprio Kevin, o Kevin entra como um quarto zagueiro e deixa a lateral para o Ronda marcar o lance. Então assim, os laterais do Botafogo, aí nessa estatística que o Davi passou, é, dois desses três jogadores são laterais, né? então assim, o, o Bota, os laterais do Botafogo, a gente já falou isso em outros podcasts, a lateral do Botafogo é um setor ainda muito crítico né? muito falho, o Botafogo precisa acertar as duas laterais é, te, tecnicamente falando, taticamente eu acho que o Barroca já está organizando esse 4-1-4-1 dele, fez com que dois jogadores atuando bem abertos, né, por um lado o Varley, por outro lado o Nazário, eles segurem a descida, façam o um primeiro combate na lateral e fechem bem o setor de meio de campo, porque quando o Botafogo se defende, ele defende quatro, quase que num 4-5-1, mas os dois laterais, tecnicamente individualmente falando, ainda estão devendo. E o primeiro gol também nasce de uma falha dos dois. O segundo gol nasce de uma falha do Kevin. Então, assim, o Botafogo tem que estar muito atento a essa questão também e melhorar a finalização. Sem melhorar a finalização, o Botafogo não consegue ganhar a partida. Ele pode voltar a ter sequência de empates, pode voltar a ser competitivo como já foi no sábado, mas sem melhorar a finalização, o Botafogo não vai ganhar a partida. Eu repito isso, o Botafogo precisa finalizar mais e melhor para o gol. Quatro finalizações corretas de 12 é um índice muito baixo.
1: Eu achei, Rafa, até entrando já nas questões individuais, que o Pedro Raul, não só pelo gol, fez um bom jogo. Assim, na, na, claro que dentro do nível dele, né? o Pedro Raul não é um craque, longe disso. É, mas é um centroavante de muitos altos e baixos na temporada até agora. Achei que ele fez um bom jogo, fez, fez um gol na cabeçada que tudo bem que ele estava livre, mas não era um grau de dificuldade tão baixo assim. É, gostei do jogo dele, né, em relação a essa questão de finalizações que você falou. Achei importante o ponto que você citou da falha. O Vitor Luiz é um jogador que vem mal há um bom tempo, a gente falou dele no último episódio, o penúltimo, e ele está suspenso, né? Não vai jogar contra o Curitiba, já volta um drama na lateral esquerda aí que o Botafogo não tem quem jogar. E aí, queria saber o que você achou da atuação do Honda, que teve dois lances ali que ele podia ter chutado, né? Queria que você falasse um pouquinho desses três jogadores, Rafa, Pedro Raul, Vitor Luiz e Honda.
0: Pedro Raul, é, eu acho que ele foi muito prejudicado ao longo da temporada pela, pela questão do esquema tático com dois atacantes que seriam centroavantes de ofício, né? O Pedro Raul teve que dividir muito espaço com o Matheus Babi no momento que o Babi é, estava bem. O primeiro turno do Babi é muito bom. Ele é o responsável pela maior parte dos gols do Botafogo. E o Pedro Raul acaba é, entrando, sempre fazendo a dupla com ele ou entrando no segundo tempo no momento que o time já está ali no, no fim do jogo, tentando é, colocar uma pressão. Então, assim, ontem Sábado, desculpa. Eu, eu vi que o Botafogo, o Pedro Raul, teve condição de jogar uma partida com tranquilidade, sabendo que ele ia ter sequência, e aí tem questão um psicológica importante. O Pedro Raul trabalhou com o Barroca no Atlético Goianiense. É, foi exatamente na campanha do Atlético Goianiense que o Pedro Raul é, despontou é, no nível nacional a ponto de ser. É, procurado pelo próprio Botafogo para enfim, para jogar e disputar a campanha da Série A desse ano. E o Barroca foi responsável por isso. Acredito que com a chegada do Barroca, o Pedro Raul ele se centra a partir do momento que ele tem a certeza que ele vai poder ter uma sequência de jogos e principalmente jogar na posição dele. Quando você tem um 4-1-4-1, a outra coisa boa desse esquema é que ela permite que o atacante, que o centroavante ele tenha mais mobilidade porque ele é um esquema mais baseado em triangulações, em aproximações de, é, através, com os meias ou com os extremas, é, e ele é um ponto crucial dessa aproximação, então assim, ele estava muito bem posicionado no lance do gol a cabeçada não é uma cabeçada é, tão fácil quanto parece, ele tem presença de área ele é um jogador com recurso, ele não é super habilidoso, mas ele tem alguma, a, algum recurso técnico sim, então achei que foi uma atuação boa é, talvez ali uma nota 7 enfim, 7,5, uhum. né, se fosse na época dos jornais que davam nota mas aí falando do rondo o Ronda foi mais participativo a gente cobrou isso dele no jogo contra o Flamengo que apenas um desarme, o jogador que se escondeu um pouco na partida, é, contra o São Paulo ele acabou barrado e voltou e ele foi mais participativo, poderia ter chutado realmente naquele, naquele lance que ele acaba cruzando para o meio, mas foi um jogador mais participativo sim, é, ainda não é uma grande atuação, mas é uma atuação que começa a se aproximar um pouco é, do Ronda, dos melhores jogos do Ronda, jogos em que o Ronda é, foi decisivo, com, a exemplo da última vitória do Botafogo contra o Sport, é, que a gente fala que tem mais de dois meses. Ele foi super foi fundamental, foi importantíssimo nessa partida. Com essa ressalva de é... poder decidir
1: mais, eu acho, né, Rafa? Né? Esse, desses dois, lances né? o primeiro principalmente, que era claramente o claro. um lance de chute
0: para claro, claro. E aí, e aí é importante o Barroca incutir nos meias, é, principalmente meias que são volantes de origem é, essa importância de chutar e de decidir é, como eu falei desse esquema do, do, do 4-1-4-1, Botafogo acaba tendo que abrir os dois meias armadores, em tese jogadores que seriam mais cerebrais, o Bruno Nazário, ou o próprio Varley que é de velocidade, mas joga aberto, e aí com isso, os dois volantes acabam tendo que ter um pa papel um pouco mais de finalizadores, vou dar um exemplo claro que era o Paulinho na seleção Paulinho era volante de origem, e no 4-1-4-1, ele tinha que chegar à frente para decidir para fazer o gol no esquema do Tite, então mesma coisa Caio Alexandre já é um jogador que chuta muito o Ronda precisa ter mais essa, é, essa noção de que pode chutar para o gol, pode se apresentar pode tentar, isso é importante o Barroca incutir, ele está aos poucos mudando a filosofia os números aí que a gente trouxe do scout, eles mostram claramente uma evolução, mas precisa o Ronda ter essa evolução é, ainda você falou Pedro Raul Honda, e o terceiro que você falou, é, Vitor Luiz, Luiz, né? Vitor Luiz, é o que a gente, foi o que a gente falou, já, já salientei, o primeiro gol nasce de uma falha dele, uma cobertura ruim que ele faz, ele é um jogador que a gente já comentou em outros podcasts, ele precisa é, se acertar, é uma questão de confiança, o Vitor Luiz tem bola, tem recurso técnico, é, foi um jogador que sofreu com lesão um pouco na temporada, foi um jogador que tem, toma muito cartão, é muito suspenso, então assim, Vitor Luiz precisa de ritmo, precisa de confiança, é, e precisa centrar um pouco, precisa ter a cabeça um pouco no lugar, porque futebol, bola ele tem, e, mas deixou, deixou a desejar ainda nesse jogo contra o Inter, assim, o primeiro gol nasce de uma falha claríssima de cobertura dele. Davi, com todas as
1: questões do Vitor Luiz, é, vi um drama lateral de esquerda do Botafogo com ele suspenso contra o Cotiba, ele e Bruno Nazário suspensos, né?
2: Isso, ele e Bruno Nazário suspensos, o... Vive um drama, mas é... porque o reserva imediato é o Guilherme Santos, que está machucado. Isso. Não tem previsão de volta tão cedo. O músculo saiu do osso, para você ter uma ideia. A lesão dele é nesse, nesse nível de gravidade. E Mas não precisa operar nem nada. Mas E o contrato do Guilherme Santos também termina no Acabando, fim ano. Né? É Exatamente. Até agora o Botafogo não renovou com ele. E para a função ali, quem já fez isso, jogou contra o São Paulo assim, e já tinha jogado assim antes, foi é, o Rafael Foster. Isso. Ele estava ele suspenso contra o, o, o Internacional, agora vai poder voltar. E a tendência, assim como o Marcelo, é de que eles eles voltem ao time titular. É, porque eu não acredito que o, que o Botafogo vai colocar o, o garoto Hugo, que até treinou de vez em quando com, com o, o profissional, o vira e mexe relacionado, eu não acredito que vão colocar o garoto para...
1: Para ser titular, né? nessa. É que não chegou a ser uma grande solução. Tudo bem que o Foste teve pouca culpa, apesar de ter feito um pênalti. Mas esse jogo Sim. contra o São Paulo não chega a ser um grande modelo de atuação a defesa do Botafogo.
2: É, não. Mas é, o, aparentemente,
1: é o que tem, sabe? Então, o,
2: o Botafogo tem até laterais direitos em excesso, mas na lateral esquerda tem tem poucos. As opções até na lateral direita, que na minha concepção é, pro torcedor, eu imagino que seja sempre... Quem tá na reserva é melhor. É
1: pior coisa. É a mais problemática do Botafogo pra mim. Uh -huh, pra
2: mim. Marcinho, Kevin, Baranda e Gui, Cascardo e o próprio Varley. Então, são cinco jogadores aqui, só falando agora de cabeça. E tinha o
1: Fernando até pouco tempo.
2: E tinha o Fernando até bem pouco tempo atrás. E, mas, assim, essa, essa lateral esquerda, acredito que seja o... A, imagino que a tendência vai ser o Rafael Foster mesmo, que não acho que o Barroca vai inventar muita coisa. E vai pegar o Coritiba, que é um time que ele, de certa forma, conhece... Pouco, né? Conhece, começou o ano trabalhando lá e até demitiu agora também o Coritiba demitiu o Rodrigo Santana né e é, é aquela questão, é, é confronto direto, o Botafogo tem que ganhar, que senão vai tornar a vida ainda mais difícil e
1: com a lateral esquerda provavelmente sendo ocupada ali pelo Rafael Foster é, Lembrando que esse jogo é sábado 9 horas da noite no Couto Pereira eu vi o jogo ontem, Sport o Esporte Coritiba o Esporte é um dos piores times do campeonato o Esporte foi o último time que perdeu o Botafogo por exemplo e o esporte jogou consideravelmente melhor do que o Curitiba. Foi 1x0 um esporte, podia ter sido dois ou três, sem grande dificuldade. O Curitiba jogou muito mal, aí tanto que demitiu o técnico, claro que sempre tem essa coisa, ah, o time pode ganhar um gás novo com o técnico, com a mudança de técnico, mas é um time muito fraco. E não sei se você concorda, Rafa. Eu já vejo esse jogo como, cara, ah, é fora de casa, mas é jogo de vitória a qualquer custo para Botafogo.
0: É, tem aquele, aquele termo, né, que é daqueles chavões do futebol, né, o famoso jogo de seis pontas, Mas é porque a questão é, principal do Botafogo é não deixar o Curitiba pontuar e se distanciar, né. É claro que aí você vai falar assim: ah, mas de repente o empate seria um bom resultado. Não, o empate é péssimo. O Botafogo está numa situação que ele não pode escolher. Ele só tem a vitória de opção, né, ainda mais contra o adversário direto. Mas, se dependendo da dinâmica do jogo, do que acontecer o Botafogo sair eventualmente do, do Couto Pereira com empate, ele tem condição de outras partidas tentar é, subir e sair, do, e sair da zona de rebaixamento, porque ele não vai deixar o Curitiba desgarrar. O Botafogo tem confrontos nessa sequência agora, que a gente mencionou de oito jogos no Rio e cinco jogos fora desses três que faltam, é, sendo o Curitiba um deles, um dos jogos fora. Botafogo tem confrontos diretos, né, ele pega o Curitiba agora, ele vai pegar o Goiás na antepenúltima rodada, ele ainda vai pegar o Sport no, no Newton Santos, ele vai pegar ainda o, o, próprio, o próprio Atlético Paranaense, que, que tem 28 hoje, o um reencontro com o Paulo Autori, então ele vai pegar também o, o, claro, vai pegar o Vasco, né, em São Januário, ele vai pegar o Atlético Goianiense, então assim, o Botafogo, ele vai pegar quase todos os adversários. E aí uma coisa que o Taiwan falava muito, o Taiwan Leiras, né, que o Davi até mencionou agora há pouco, também setorista do Botafogo, uhum. o Tayon mencionava bem nos podcasts para trás uma, uma situação que atrapalhou muito o Botafogo no turno, que foi a quantidade de pontos perdidos para adversários diretos na tabela. O Botafogo não conseguiu vencer nenhum adversário direto dele. Nenhum time que está na parte de baixo da tabela, o Botafogo conseguiu ganhar, exceto o esporte Jogando fora de casa, então assim é uma é uma situação que o Botafogo precisa reverter nesse segundo turno é, se ele quiser deixar a zona de rebaixamento. Davi, para
1: gente fechar, o Botafogo ontem perdeu a final do Campeonato Carioca Sub-20 para o Vasco, mas a base do Botafogo tem nomes que eu queria saber se você já sabe, se você acha que podem entrar de imediato nesse fim de temporada desesperador que o Botafogo precisa muito desses pontos para fugir do rebaixamento ou se eles vão esperar a próxima temporada que começa na última semana de fevereiro. Como é que você acha que vai ser esse aproveitamento dos jogadores da base que depois de um péssimo primeiro turno, fizeram um bom Campeonato do Carioca, um bom, foram campeões da Taça Rio e fizeram um jogo duro na final, perderam por 1 a 0 o segundo jogo o Vasco.
2: Eu acho que o Botafogo já aos poucos começa a colocar alguns garotos, né? O, a ideia até do Botafogo para esse jogo contra o Internacional era contar era contar com o meu xará, Davi Souza. O Souza que é zagueiro. E, só que ele estava treinando com o sub-20 da seleção. e estava lá na grande comeria, só que a CBF não aceitou liberar. E aí até o Ellison teve que jogar. E, e, inclusive a gente não mencionou ele direito, mas eu acho que ele fez uma boa partida, o Ellison, Por incrível que pareça. Assim, foi o único o primeiro jogo dele no é, ano. Eu achei que um teve a
1: desatenção no lance do Kevin, mas eu achei uma partida razoável para boa também. Sim, e, e
2: mas tenho, o que o Botafogo queria era, que, era a liberação do Souza conseguiu E o Souza vem tendo essas convocações recorrentes para a base. E é um nome que já até jogou, jogou no Campeonato Brasileiro, da, da Série a, do, do profissional. e Mas não tem só ele, né? Tem também o N, que tem se destacado bastante, principalmente desde a chegada do Ricardo Rezende, que é esse técnico do Sub-20. Ele é 10 da base e vem, vem fazendo bons jogos, principalmente nessa, nessa segunda fase, né? Esse, esse retorno, quem lembrou e estava participando das jogadas ele é rápido é, é ligeiro mas eu não acho que ele eu não vejo ele tendo tanto espaço no, no time de cima quanto por exemplo teria acredito eu O Rafael Navarro por mais que seja centroavante e o Botafogo esteja relativamente bem é, servido de centroavante assim que seria Pedro Raul Matheus Barbieri e o Rafael Navarro ele também cresceu bastante nessa nesse fim agora do Campeonato Carioca e nessa primeira fase nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro Sub-20 ele tem feito gol atrás de gol tem sido importante além claro também do Matheus Nascimento que é o outro atacante né que, que tem inúmeras convocações de base é tido como um dos melhores do, da sub-17 foi convocado para a seleção sub-20 também mesmo tendo 16 anos então ele é a grande joia acredita do, do Botafogo e já até jogou contra o Corinthians também entrou recentemente se não me engano contra o São Paulo e mas ele não tem não, não, ainda não, eu acho que é muita diferença, sabe? Ele tem 16 anos para jogar com um profissional. Eu acho que é uma diferença muito grande ainda. Por mais que tenha toda a técnica do mundo, ele ainda ainda falta muita coisa para ele ali, acredito eu. Bom. E mas vejo ele dessa forma como a principal o joia, tem também o Cauê, mais no, no sub-17, o Jonathan também, enfim, essa galera que pode ser uma, uma saída mas acredito, não acredito que seja para esse ano, sabe, principalmente. Para esse ano acredito eu que seja mais o principalmente o Souza ali a função na zaga, que também, de certa forma, tirando o Marcelo, que vem falhado com frequência, o Cano está muito regular, até o nosso líder no, no, no sobe e uhum. é, ele e o Caio Alexandre estão empatados, mas é, é a base do Botafogo, de certa forma, suprindo as necessidades e a, e a falta de dinheiro. né
1: Sim, já tem bastante base, né tomara que esses que estavam no sub-20, o próprio Souza, que não jogou a final porque tava na seleção, ajudem de alguma forma. Chegando aqui no fim desse episódio, na segunda-feira a gente volta com mais sobre esse jogo decisivo. Agora, todo jogo vai ser decisivo, né? Mas acho que Curitiba e Botafogo tem contornos de final para o Botafogo. Acho o um empate um péssimo resultado. Davi, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Semana que vem a gente volta.
2: Sempre um prazer, Luciano, Rafa. Obrigado pela presença
1: e até a próxima. Rafa, obrigado mais uma vez. Convidado constante aqui. Sempre, traz, sempre acrescenta bastante. Semana que vem a gente volta. Um abraço, amigo
0: valeu Luciano, sempre que precisar estamos aí obrigado, valeu Davi é, até a próxima e torcendo aí para boas notícias na segunda-feira no próximo podcast, um abraço é isso.
1: tomara que a gente volte com o episódio de vitória aqui na próxima segunda, torcedor ovinegro, obrigado mais uma vez pela audiência até semana que vem, um abraço